0: qué tal, bienvenidos a su programa SOS sin obscuros secretos. Les doy la bienvenida, soy Chilmesa y mi querida amiga Gaby Rivera. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, gracias amiga, aquí feliz por compartir este tema que siempre lo hemos platicado tú y yo. Y yo creo que es muy importante que la gente sepa
0: lo que significa. Y lo que es. Así es. Tenemos de nuevo a, a nuestra invitada ya oficial. Oficial,
1: <risa> oficial.
0: Nuestra, nuestra querida Ale Batista, que es psicoanálisis. Bienvenida, Ale. Muchas gracias por invitarme. Con el tema, la vigencia del psicoanálisis. Está, está muy interesante, porque justo lo platicamos antes de entrar. El psicoanálisis lleva mucho, muchísimo tiempo. Ale, y hay quienes dicen que ya, ya es obsoleto y que las nuevas técnicas y no sé qué. Pero bueno, tú las cuéntanos. Las nuevas terapias. Las sí, terapias. ¿tú? Sí. tú cuéntanos algo. ¿vale?
2: Bueno, es que siento que hay como una gran confusión entre lo que es la psicoterapia y lo que es el psicoanálisis.
1: Sí, es lo que te iba a comentar primero. O sea, explica, explícanos. Uh -huh para disipar esta duda, porque sí la gente está pues, muy desinformada en esto.
2: Sí, sí, hay mucha confusión de lo que es la psicoterapia y lo que es el psicoanálisis, muchísima, a un punto de ponerlos como si fueran semejantes, ¿no? Por ejemplo, el otro día alguien me había comentado de un post en Facebook que decía, ¿qué es mejor? ¿La psicología cognitiva, conductual o el psicoanálisis? Y entonces yo decía, pues es que no hay punto de comparación, porque es decir, ¿qué es mejor? ¿Un gastroenterólogo o un cardiólogo? O sea, ¿no? Entonces... <risa> O, eh, no, la, el psicoanálisis sí es una terapia, pero no entra en las ramas de las especialidades de la psicología clínica. Ajá. Okay. Entonces, en palabras así como muy concretas y como muy, muy, muy superficiales, podríamos decir que la psicología y la, psico, por ende, la psicoterapia están más enfocadas a la parte consciente de la persona, que es la parte consciente de la que habla, ¿no? este los hábitos el, el, el habla etcétera o sea todo lo que podemos ver así es, esa es la parte consciente no pero pero este hay eh, otra parte también que se llama lo, lo lo inconsciente no si dicen subconsciente está mal please no digan subconsciente este y si dicen el inconsciente también please no es lo inconsciente entonces este porque subconsciente está mal porque estaríamos pensando que la parte inconsciente está debajo, sub, del consciente, ¿no? Y no okay. funciona así, por eso es inconsciente, porque está dentro de lo consciente, no está abajo, está dentro. Uh -huh. Y esto okay. es importantísimo, porque si lo vemos como subconsciente, entonces estaríamos pensando que la parte consciente se resuelve y la parte inconsciente se resuelve como el distintos, ¿no? Pero a lo, lo inconsciente, al estar dentro de lo consciente, podríamos decir que si se elabora nuestra parte inconsciente, también se produce un efecto en la parte consciente. Ajá. Está un poquito rebuscado, pero sí es bien importante esclarecer esto. Entonces, la psicología se enfoca en nuestra parte consciente, consciente. Y el psicoanálisis está enfocado en analizar. Analizar, eso es importantísimo, lo inconsciente. Ajá. Entonces, eh, él, hace un tiempo escuché una conferencia de una psicoanalista maravillosa eh, argentina que decía ¿por qué la gente sigue yendo a análisis a pesar de que hay todas estas terapias? Eh, bueno, hay N cantidad de terapias, ¿no? Y la psicoanalista decía porque el psicoanálisis es para aquel que ya intentó de todo y no le funcionó. <risas> ¿Por qué? <risas> porque... Ya intenté resolver mi sufrimiento de todas las herramientas conscientes. Ajá. De, todo lo con, de todas las formas conscientes ya intenté resolver este sufrimiento y no lo he resuelto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no es área de la psicología, que ya no es área de coaching, que ya no es área de lo consciente. Ya es área de la parte inconsciente y ahí entramos nosotros. Uh -huh. Entonces, por ejemplo... Todas, todas, tanto la psicología como el psicoanálisis tienen sus limitantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me llega un paciente con ataques de ansiedad y pánico importantísimos que ni siquiera permiten este, que yo entre a su parte inconsciente a analizarlo. Entonces, mi limitante es esa, que la parte consciente no me está, que el síntoma consciente no me está permitiendo analizar la parte inconsciente. Entonces, mi ética es mandarlo con una psicoterapia que resuelva esto o minimice este síntoma para que entonces yo lo pueda analizar uh -huh. okay. tengo una psicoanalista, psicoanalista psicóloga, perdón Jessica Jessica Zapata, este, que también me gustaría que compartieran su, su contacto es cognitiva conductual es una chulada, una chulada en el área de la psicoterapia pero justo ella entiende bastante bien esto, entonces ¿qué pasa? que cuando yo tengo pacientes que no puedo abordar psicoanalíticamente porque el síntoma consciente está demasiado fuerte se los canalizo, ¿no? A la par, ella tiene la ética profesional de decir, esta ya no es mi área, porque esto ya no opera conscientemente, yo opera inconscientemente, entonces me los manda. Uh -huh. okay. Entonces, ¿por qué, la, ¿por qué el psicoanálisis sigue vigente? Porque siempre tenemos una parte inconsciente. Uh -huh. claro. Y somos especialistas en lo inconsciente y en cómo opera lo inconsciente en nosotros. Entonces, el psicoanálisis sigue vigente justo porque, porque nosotros no tenemos control sobre nuestra parte inconsciente. Ni siquiera sabemos qué está pasando a nivel inconsciente. Y para esto eh, o, eh, funcionan estos espacios psicoanalíticos. Ahora, el psicoanálisis también es un espacio de escucha sin censura, como lo decía en algún programa pasado. ¿no? Entonces también, ¿por qué sigue vigente el psicoanálisis? Porque ofrecemos ese espacio donde nadie te va a juzgar, nadie te va a decir... Si te estás haciendo daño no, si está bien o mal, nada, 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 nada. Y vas a venir a hablar de eso que necesitas hablar. Uh -huh. Entonces, la vigencia en el psicoanálisis está, porque en tanto haya inconsciente, debe de haber un psicoanálisis.
1: Uh -huh. Ok, sí, bueno, ya, ya me quedó muy, ahora sí que muy clara la diferencia. Uh -huh. Y que sí, efectivamente, lo, lo hablamos mal, lo trabajamos mal, lo recomendamos mal. Y yo creo que esa es como como dices la, la diferencia o que estamos desinformados en este sentido. Es que esta no
0: información, sí. O uh -huh. sea, sí,
1: la, estamos, estamos muy ignorantes, al menos yo me considero como eh, ignorante, luego ahorita ya me disipaste muchísimas dudas. Uh -huh. eh, por ejemplo, tú hablas de trabajar lo inconsciente. Uh -huh. Cuando lo trabajas, ¿qué? Eh, digo, es que no quisiera llamarlo a... Qué resultados se obtienen de trabajar lo inconsciente, o sea, eso es lo que quisiera que también la gente lo supiera. ¿No qué resultados sí. se obtienen?
2: Sí, los eh, más que resultados en psicoanálisis lo hablamos lo abordamos como, como efectos. Ajá, ¿Ah? Porque porque un resultado es basado en un objetivo ok ¿No? y por ejemplo uno llega a psicoterapia y yo me llevo muy mal con mi mamá ¿no? entonces el objetivo de la psicoterapia es que te lleves bien con la mamá ¿no? el resultado va a ser que te lleves bien con la mamá como acá no sabemos cuál es la necesidad inconsciente ¿no? diría un psicoanalista este el paciente siempre llega al consultorio para perder la razón ¿no? entonces es bien común que el, que el paciente llegue a análisis así de que vengo a resolver el tema de, 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 de pareja ¿no? Y ya empieza a analizar si se da cuenta que el problema no era la pareja, que el problema era el papá o la mamá. O... Claro. Y ¿Sí me explico. Entonces, nosotros no tenemos un objetivo. Bueno, nuestro objetivo es analizar, obviamente. Este, pero no tenemos como un objetivo fijo de metas terapéuticas, porque no sabemos qué va a pasar en el diván. No sabemos qué va a decir lo inconsciente y qué necesita elaborar lo inconsciente, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son los efectos del análisis? Ok, la escucha disminuye la angustia, ¿no? Y aunque uno se pueda angustiar dentro del consultorio, este, la propia escucha analítica va a disminuir esa angustia. Efectos del análisis este, es que estos juicios de bueno, malo, sano, no sano, lo correcto y lo incorrecto, se disipan. Uh -huh. Y eso, porque todos estos juicios de, de bueno, malo, eh, eh, correcto, incorrecto, provocan, a, o sea, nutren la angustia. la angustia, claro. Entonces, al quitar todos estos juicios, es que ya podemos mirar desde otro punto de vista, o sea, y si valga la redundancia, mirar desde otro punto, desde otro lugar de vista, lo que nos está ocurriendo. Entonces, mi gran sufrimiento fue el divorcio de mis padres, ¿no? Y entonces habla de eso en análisis y lo empieza a elaborar y entonces empieza a mirarlo distinto. Y es como, ay, pues no era tan trágico, ¿no? Ah, pues realmente no me afectó tanto ahora que lo pienso, ¿no? Eso es el efecto analítico, que, que puedas tú ponerte en otra postura, descolocarte de la postura en la que estabas para mirarte de otra forma y mirar tu situación de vida de otra forma, ¿no? Entonces yo siempre les digo a las personas que llegan a primera sesión, aquí vas a venir a obtener respuestas distintas, respuestas que nunca habías tenido antes. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque te vas a venir a hacer preguntas que nunca te habías hecho antes. Porque para tener respuestas distintas, para tener respuestas que nunca habías tenido antes, necesitas hacerte preguntas que nunca te habías hecho antes.
0: Y también claro. te confronta. Yo, yo he vivido el psicoanálisis, ahora sí que del otro
2: lado, ¿no? es incomodísimo
0: claro, o sea eh, varias sesiones, pero muchas he salido así de murosar no,
2: a no mí, te o quiero. Sea, perdón por la palabra pero a mí me pinchan mis pacientes o sea, es del día sí, a día no no quise sí, decir es que groserías pero sí un conflicto
0: sí, sí, sí. y ignorando o sea, no es una terapia cómoda no, no, no te causa comodidad, pero como pero bien es lo que dijo la vez pasada, Ale, te, te conoces honestamente. Es que es yo creo idea. que
1: es una, no es una terapia cómoda, Xochitl, porque no está, no es para todos. Sí, justo. Yo, justo. Pero, eh, sí. Eh, eh, o sea, viendo ya esta perspectiva, que ahorita la verdad es que digo, hijo, yo sí me quisiera psicoanalizar <ríe> ya ahora. Te voy a buscar como paciente, Ale porque, porque sí, este, hay muchas cosas, como, como dice, o sea, que traes de de, o sea, de este inconsciente. Y, 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 y que a mí sí me han detonado muchas situaciones y, uh -huh. y yo se lo, lo he visto, ¿no? Que digo, ah, claro, o sea, esto me lo detonó una situación de hace, como dice Ale, llegas peleada porque dices, ah, no me llevo bien con la mamá y resulta que, que con la, que el que tenías más problema era con el papá. Sí, o, ¿eh?
2: Pasa todo el tiempo,
1: sí. O, por ejemplo, eh, en, no me afectó el divorcio de mis papás porque ya estaba grande, porque... Y ching, o sea, te sale que dices, no, que no te había afectado en ese momento. Uh, y hay gente que uh, luego somos cero expresivas en nuestras emociones,
0: entonces no lo, no lo sabemos sacar, ¿no? No lo sabemos. No, cómo... Te voy a decir algo que yo he apreciado mucho del psicoanálisis, porque uno se cree que uno se puede analizar. Tú entras ah, no sé, claro. coaching, yo te doy terapia. Y uno dice, ah, no yo, ya, es, ya sé por dónde va. Tienes una noción, pero de verdad tenemos puntos ciegos. Ah, no, claro. Es así como yo lo veo. Y los puntos ciegos son más de los que creemos, muchos ¿Sí? más. O sea, cuando lo analizas te das cuenta de que sí estás
2: perdido, ¿no? No. Entonces, y es por eso que el propio psicoanalista se analiza. O sea, éticamente eso tendría que ocurrir. Hay muchos que no. Pero porque justo por más teoría psicoanalítica que uno tenga, por más experiencia en la clínica que uno tenga claro. lo inconsciente es nuestro punto ciego claro. entonces uno por ejemplo, eh, en psicoanálisis interpretamos sueños, ¿no? que es eh, una parte muy, muy interesante de lo inconsciente, cómo se expresa y uno puede soñar con algo y se puede interpretar su sueño y de repente llega el análisis y el, el analista te dice, ajá, sí, güey, ¿no? entonces este Sí, es que lo que pasa es que uno cree que está muy consciente de sí mismo y de, y de... A mí me pasa cuando platico con la gente, es que yo estoy muy consciente de mis problemas, ¿no? Entonces, me pasó con una chica que llegó a primera sesión de análisis, se analizó, se fue y me dijo como, no voy a volver porque yo estoy muy consciente de mis problemas y, este, y no necesito que me digas cuáles son mis problemas, necesito que me digas cómo solucionarlos. Sí, ¿no? Y obviamente eso es un, es un autoengaño, ¿para qué? Para no profundizar en sí mismo, porque en profundizar en sí mismo pues trae una consecuencia que probablemente muchas de las cosas que descubras no te van a gustar, pero esas cosas que no, no te están gustando y que no quieres ver están provocando síntomas. Ahora, esto así mind-blowing, los síntomas, ¿qué, ¿qué es un síntoma para el psicoanálisis? Algo que perturba el trabajo puede ser un síntoma la pareja, la mamá, algo físico lo que sea puede ser un síntoma ¿no? síntoma que es una señal del psicoanalista de que algo lo está perturbando, por ende algo está operando inconscientemente ahí pero ojo, para el psicoanálisis los síntomas son soluciones de temas inconscientes entonces si uno solo se quiere quitar el síntoma literal ¿no? y no elabora esta parte inconsciente pues lo inconsciente sigue teniendo un problema que necesita solucionar y se va a buscar otro síntoma para seguir solucionando este tema ¿eh? entonces ojo, ojo con los síntomas porque los síntomas no son problemas son soluciones inconscientes pero nosotros lo queremos abordar como si fuera un problema a solucionar no, lo que hay que solucionar más bien o lo que hay que elaborar, analizar es lo que está ocurriendo a nivel inconsciente te pongo un ejemplo para esclarecer esto bien clarito, ¿no? Eh, paciente llega a análisis. Todos mis novios me dejan, ¿no? Síntoma. Yo me quiero casar, quiero hacer una familia, quiero, pero todos mis novios siempre me dejan o me ponen en el cuerno. Uh -huh. Entonces síntoma. ¿a qué vengo? a tener una a, bueno el, el ideal ya me ¿no? ayudes ¿cómo de... me voy a casar rápido? Porque eso no y además o sea <ríe> yo, de verdad sí. nada más por esto de, de la ética profesional porque no puedo profundizar en mis casos clínicos pero esta chica hacía unas cosas que yo decía que bárbara ¿no? para conseguir pareja pero al final la <ríe> terminaban dejando entonces claro. resulta que ya se analiza y se da y una parte suya vive con su papá sola y, y son prácticamente tienen una relación de pareja se van oh. al cine juntos, hacen el súper juntos no sé qué, entonces este conseguirme novios que me dejen o me pongan el cuerpo, estás, el cuerno perdón, ¿qué está solucionando? quedarme con mi papá como pareja uh -huh. claro entonces, ok pensemos en, en, en otro enfoque terapéutico ya, se consigue al novio fiel pareja, de casi no sé qué, pero esto del papá como pareja y sigue operando, y entonces puede salir en otro síntoma, por ejemplo, ahora ella va a ser la infiel, ¿no? ¡Wow! Entonces, este, y así con todo, ¿eh? Todo, todo, todos nuestros síntomas están solucionando temas inconscientes, entonces, ¿por qué la vigencia del psicoanálisis? Porque cuando uno hace este conocimiento profundo y se hace consciente de sus de sus sufrimientos inconscientes ya puede tomar una decisión sobre lo que está ocurriendo entonces por ejemplo en este eh, ejemplo que te estoy poniendo de esta chica hay dos soluciones a que ella le puede dar, la primera es decir pues para qué me busco pareja si yo me quiero quedar como pareja de mi papá me voy a quedar aquí para siempre, estoy es feliz tan, tan, me dejo de poner en situaciones sufrientes de parejas que me ponen el cuerno, que me dejan y ya me quedo con mi papá no pasa nada no o la otra, cuestionar somos especialistas en cuestionar ¿no? realmente soy pareja de mi papá, realmente quiero esto de mi vida, quedarme con mi papá como pareja etcétera, etcétera pues ya me di cuenta de que no entonces ahora sí la búsqueda de la pareja ya es distinto ¿no? Uh
1: -huh. y fíjate que, que dijiste algo bien cierto y yo creo que siempre que buscamos eh, ya sea como dices, terapia de cualquiera sesiones de coaching o terapias este eh, eh, con un psicólogo con psiquiatra. buscamos que nos den el mapa o que nos den las instrucciones de cómo resolverlo y estás diciendo algo bien o sea muy cierto que la verdad yo nunca me lo había no lo había planteado así o sea es esa, esa, ese problema o esa es la, a lo mejor la solución de cosas que no has trabajado o que ni que siquiera no has resuelto que no, no exacto que ni siquiera nos habíamos como dice que ni siquiera nos lo habíamos por aquí me había ese pasado no uh -huh, uh -huh. entonces creo que es el eh, el problema cuando buscamos una terapia cualquiera que sea que lo que queremos es que nos den las instrucciones de que sí. ya no oh, como dices esta chica no Igual y te llego y te dijo, ¿cómo le hago para tener una pareja y quiero que la pareja sea así, 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 así? Cuando dices, o sea, tú eres la responsable de lo que, de lo que estás creando. Y, y,
2: y vuelvo y regreso a lo mismo.
1: Siempre somos responsables de lo que
2: estamos viviendo. Sin... Freud, Freud decía, perdón que te interrumpa. Sí, no, no, no. Te... En realidad... Todos dicen que quieren ser libres, pero nadie realmente desea hacerlo porque ser libre implica ser responsable y todo el mundo le teme a la responsabilidad.
1: y sí, es más fácil, es más fácil de siempre culpar. Que a mí me, me, cuando también llegan a sesiones, este es que no tengo tiempo. Le dije no, es que no, no, no quieres. O sea, claro, tiempo hay. O sea, es que claro. no te interesa. Ah, es que porque, es, típico es que como no tuve las oportunidades, no, no tuviste las ganas, punto, es que eh, porque tengo hijos, yo también y lo hago, o sea, siempre ponemos, eh, o nos ponemos esos, eh, y, o justificamos el uh -huh. no actuar, que, que también, justifico Justo. el que, no, este, ya no voy a estar con esta persona porque, híjole, ya me di cuenta que es bien mala persona, o, o, o no, no dejo a, a tal persona porque pues es que tengo esto ¿sí? o sea siempre uh -huh. juzgamos, yo creo que no sé si, si coincidan conmigo que a lo mejor tenemos miedo al enfrentarnos
2: por supuesto ah,
1: ese es el mayor
0: temor sí. ah. y, y ese y es, que es el motivo de angustia
2: es, eh, en terapia y, hacer, y por y eso se van responsable, claro, sí. es que
0: creo que el mayor mayor es la responsabilidad porque cuando tú dejas toda la responsabilidad a ti Digo, tiene también sus beneficios, obviamente, pero el tema al principio es hacerte responsable de ti. Claro. A ver, ¿no? Ahí o sea, está el, el gran tema. Y, ¿sí? Claro. sí, yo
2: siempre les digo, o sea, ¿estás dispuesto? O sea, realmente te ¿estás dispuesto? Porque tienes que responsabilizar, porque te vas a confrontar, porque vas a escuchar verdad. Milo. Este, vas a escuchar verdades incómodas. Eh, ¿Estás dispuesto, realmente estás dispuesto a esta libertad? Porque implica responsabilidad, porque implica confrontarte, porque implica... Cuestiónatelo. ¿no? Y esto que tú dices, Gaby, eh, que es importantísimo también. Que el psicoanálisis no es para todos 100%. ¿no? Aquí en análisis hablamos de candidatos a análisis. Ajá. Cuando una persona llega en las primeras entrevistas que nosotros eh, eh, las llamamos así la persona va a descubrir si es candidata a análisis o no uh -huh. y eso eh, eh, el ¿Y ¿qué factores análisis, tienen que
1: ¿qué, ¿qué factores influyen ahí,
2: el deseo de analizarse porque siempre llega una demanda ¿no? siempre el paciente va a llegar con una demanda que no es de análisis, como resuélveme mis problemas, dime si estoy bien o mal ¿Verdad? ¿Verdad que mi esposo está mal? ¿no? O sea, siempre llegan con una demanda, ¿no? Y el propio, y el psicoanalista, en la propia postura psicoanalítica, te dice, ¿no? Pues, pues quién sabe si estás bien o mal, más bien, vamos a ver qué pasa allá. Este, pues quién sabe si tu esposo está bien o mal, más bien tú qué onda, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, si la persona trae esta demanda como tan así de solucioname la bronca, no es candidata a análisis. ¿no? Claro. si efecto de las entrevistas analíticas, la persona se deshace de esa demanda y construye la demanda de análisis lo que nosotros llamamos demanda de analizarse es candidato a análisis ahora, nosotros en psicoanálisis operamos bajo el discurso de Lacan del supuesto saber, ¿no? Lacan que es un psicoanalista muy reconocido en el medio este, que de hecho él decía, yo soy el único que ha leído a Freud ¿no? eh, Sí, el, Lacan habla de varios discursos, el discurso capitalista, el discurso universitario, el discurso del amo el discurso histérico y el discurso del psicoanalista Ajá, entonces no voy a profundizar en estos discursos porque el que, del que quiero eh, los dos que quiero abordar es el discurso universitario y el discurso del psicoanalista el discurso universitario es yo sé qué te pasa, por qué y cuál es la solución Ajá y el discurso psicoanalítico que es el del supuesto saber es, yo sé que tú sabes cuál es tu problema, cuál es tu solución y el origen. Claro. Solo está en esta parte inconsciente que no puedes ver. Y para eso estoy yo. Para sacar esta parte inconsciente, desmenuzarla, como les decía el otro día, cual que es Oaxaca, ¿no? Y entonces ver, pero quien me va a dar la solución y quien me va a decir el origen, el origen de eso, porque uno puede estar muy consciente de sus problemas, como te decía, los síntomas, ¿no? ¿Pero cuál es el origen de ese problema? ¿De ese síntoma? ¿Y cuál es la solución de ese síntoma? Me lo vas a decir tú. Porque tú lo sabes. Solo que no, no lo estás mirando. Porque está en una parte muy poco fácil de accesar. Y para eso estoy yo. Para devolverte tu saber. Ajá. Tú me das tu saber y yo te lo devuelvo. Entonces, esto es bien importante en el caso específico del psicoanálisis. Porque... Porque yo no, yo quiero que la gente se analice porque desea analizarse, no porque dependa de mi terapia. Yo no quiero que dependan de mí. Sí, porque ellos te, a
0: los
1: Sí, exacto, de la dependencia de que al rato, y debe no sé si te ha pasado el, el típico que cualquier sol, eh, problema que tenga, le habla a, o a la psicóloga o al psiquiatra o al psicoanalista así de, a ver, dime, ¿cómo dices? ¿Qué hacer? Uh -huh. ¿no?
2: Y si, y si el terapeuta está colocado en el discurso universitario, que va a ser el terapeuta, sí, haz esto, no ah, hagas claro. esto, esto está bien, esto está mal, esto es la solución, esto es lo mejor para ti. Entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente? Que siempre va a necesitar del discurso del terapeuta para, para actuar y oye... Al oye, final no. va
0: de una codependencia a otra, ¿no? No, y
2: yo no, yo no discapacito a mis pacientes, por eso también luego dicen que el psicoanálisis es muy frío. No, porque yo no discapacito a mis pacientes o sea, es como tú sabes cuál es tu problema, el origen de tu problema tú sabes cuál es tu problema, tú sabes cuál es la solución solo está aquí a nivel inconsciente ¿no? entonces lo vamos a descubrir juntos juntos lo vamos a descubrir porque yo quiero que el día de mañana tú puedas tomar tus decisiones basado en este conocimiento profundo, yo no quiero que vengas conmigo a, a que yo te solucione no. porque además, ¿qué pasa? en esto que estábamos hablando de la responsabilidad si yo le digo al paciente, esto es lo mejor para ti, ¿no? Y el paciente, ok, y lo aplica y no le funciona, ¿a quién le van a reclamar? No. Y, y yo no voy a cargar con la responsabilidad de 30 vidas, o sea, de, de mis 30 pacientes, ¿me explico?
1: Y yo siempre he dicho, es que no hay decisiones buenas o malas, todas tienen consecuencias.
2: Por supuesto.
1: Algunas, más rápido que otras, y es por eso que a veces pensamos y creemos que, ah, es que fue una mala decisión, porque uh -huh. la consecuencia vino enseguida, ¿no? Uh -huh. o, o, ah, fue una buena decisión porque en este momento no me está trayendo una consecuencia uh
2: -huh. pero uh
1: -huh. posiblemente muchos años después sí y, y sea una consecuencia más bien la consecuencia es que a veces la consecuencia no nos gusta
2: exactamente y ya por
1: eso decimos es una mala decisión
0: pero a veces solo son decisiones que tomas con las Usta. herramientas que tienes en el momento en que lo estás viviendo no yo, yo
2: siempre, porque luego los pacientes llegan como muy culposos de, ay, es que tomé esta decisión y bla, bla, y las consecuencias, claro. etcétera, ¿no? Y yo, o sea, yo como si en bueno, esta pues es lo mejor que podías hacer con lo que tenías, claro. ¿no? Sí. Y, y era lo mejor para tu inconsciente. Entonces, porque también luego uno ve en la parte inconsciente como el enemigo, ¿no? Como el diablito, así... Y no, o sea, la parte inconsciente es la parte más honesta que tenemos, es la parte más sabia, sabia que tenemos de nosotros mismos y lo inconsciente lo único que quiere es que nuestros deseos se hagan realidad, o sea, es bueno. muy bien intencionado, solo es muy complicado para, <risa>
1: para, sí, para entenderlo y para, y ahora sí como dices, para afrontarlo, que muchas veces es lo que nos pasa, ¿no? Y uh -huh. la verdad es que, sí, este, ya con, con todo esto que me has dicho, la verdad, hasta me dan más ganas de conocer, <risa> ese no, Porque sí, no, para mí bonito. sí es así como que, para mí no sería el diablito, sería, órale, quiero saber este que, que, que está detonando todo esto no es es muy interesante
0: Entrale. pero <risa> no, no, no y luego
2: pues, sí. Sí, no, yo no, yo te encariñas no, lo... con tu ser inconsciente y hasta toda la ternura de ah, pobrecito, le... así no o sea bueno no pobrecito pero pero sí te encariñas y ya empatizas más con tu parte inconsciente en vez de estar ah qué poca eh, así como atacando ya sabes y fíjate eh, que to
1: tocaste un tema muy importante la culpa Sí. Pero a veces la culpa te la generan eh, los demás. Justo. Porque siempre están observando que, ah, es que hiciste esto por esto, eh, pasó esto. No. Sí, claro. Y yo siempre he dicho, o sea, con lo que yo tenía, con mis herramientas, a lo mejor muy rudimentarias, es, es lo que pude hacer. En ese momento es lo que pude hacer.
2: Y además era lo mejor para ti, ¿eh? Claro. O sea, porque a nivel inconsciente esa fue la mejor solución. Entonces, sí, claro. bueno, en un diván, justo uno va a ir a, a, a desglosar todo esto, ¿no? Estas herramientas. También pasa mucho que de los discursos que nosotros traemos de culpa, de lo correcto o lo incorrecto, ni siquiera son nuestros discursos,
0: ¿no? A mí me ha pasado mucho, por ejemplo,
2: en, en análisis que la, el paciente o la paciente llega así de: Yo nací para ser mamá, o nací para ser papá, o nací para este ser doctor o médico, ¿no? Y conforme va avanzando el análisis te das cuenta de que ese discurso no era tuyo, era un discurso de tus papás, era un discurso social, entonces este, esto también es súper importante en, en el tema psicoanalítico, que uno pueda distinguir cuáles son sus discursos a su singularidad y cuáles son discursos de alguien más, del otro con mayúscula del que he hablado acá, ¿no? De la mamá, del papá, del hermano, de la sociedad, etcétera. Entonces, es por eso que el psicoanálisis sigue vigente en ese sentido, ¿no? Que en tanto hay inconsciente, bueno, hay material de analizar. No, y... pero no paras. No, no, no paras. No, es, es que es que lo que te yo, digo, o sea, yo me ya cada semana llegas...
0: Y cada semana es una novedad. Y hay veces que llego y, a ver, hoy no tengo nada, no sé, hoy, hoy estoy súper bien. Y esos son los días más interesantes, ¿verdad? <risa> Así de, ah, ok. Ok.
2: Eso sí, la psicoanalista tú. piensa ¡perfecto! ¡Ay, sí. no, es eso que te digo Es
1: que es un trabajo de... de yo creo que de, de, del día a día. Sí. Y, sí. y te digo, no, yo eh, a veces, como te digo, si he ido a terapias si y regreso y voy y vengo y todo, porque no
0: terminas. O sea, Al final, no terminas. El, perdón, ¿eh? El, la terapia que elijas la que elijas, yo sí creo que es un compromiso contigo. Sí, por supuesto, el psicoanálisis es un punto de vista muy diferente a, a cualquier... Porque yo también muchos años estuve tomando ot, eh, psicoterapia, ¿no? Y un tiempo gestal, o sea, la verdad he probado varias terapias, ¿no? Esta es la terapia que más me ha confrontado, pero que también... Más me ha descubierto, o sea, me, me he descubierto yo, pues. Y siento, a lo mejor el cambio no se nota tanto, pero yo me siento como más, mm, como más no, no sé si la palabra es cómoda porque de verdad que hay sesiones que sí estás muy incómoda, ¿eh? te lo digo con tacto. Sí, no, 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 pero es me incómoda. refiero a
1: que si esto es lo que en este momento para
0: ti está bien, o sea, te sientes bien
1: aunque pero es te que enfrenten a muchas la cosas la mismas
0: acomoda ah, claro, o sea, acomoda ciertas creencias que tienes hacia ti, ciertas creencias que tienes hacia el externo, ciertas mm, voy a llamarle limitantes porque si sí te limita el creer algo o no de ti o el, o el querer encajar o el, más bien el no conocerte, el no ser, eh, no apreciarte, porque claro, hay, hay sesiones en que sales y te caes mal, hay otras que te caen muy mal así como de analista, hay otras que, que tus papás te caen gordísimos. Nunca, no, no te puedo decir, hay otras que te dan mucha paz, que son la mayoría, ¿no? Que sí te llenan de paz, de entender, porque vas entendiendo, vas comprendiendo. No es, no, como bien lo dices, Gaby, no es una terapia para todos, pero sí es una terapia que yo recomiendo para la gente que se quiere comprometer consigo misma. Y es un compromiso, o sea, de verdad, si es de comprometerte contigo, y por supuesto ya por ende te comprometes con tu analista ¿no? con tu psicoanalista, pero sobre todo contigo para irte redescubriendo y cada día más, ¿eh? porque te descubres y te descubres y te descubres en distintos procesos y, y te aceptas ah, cuando te decía que te caes mal o que te cae mal la psicoanalista pero también viene este proceso de aceptación lo que hablábamos en otro programa de Aceptar también de la parte, ya llamémosle obscura por llamarle de alguna manera, porque si algo aprendido es a, a no calificar ya, a, a neutralizar tanto las emociones como los juicios, como incluso la comida, ¿no? Neutralizar, no hay bueno ni malo, ni saludable ni no saludable, ¿no? Hay que neutralizar también estos, estos calificativos. Y eso es algo que he aprendido gracias al psicoanálisis, a, a neutralizarlos. Y ahí como que el juicio va, va cayendo, se va disminuyendo, el juicio hacia ti y por ende, el juicio a los demás. Tú ya ves a otras personas y también les quitas carga. Porque claro. a, a medida que tú te juzgas, vas juzgando a los demás. Pero a medida que claro. tú te dejas de juzgar, también dejas de juzgar al prójimo, ¿no? Entonces, claro, bueno, claro. Yo, para mí esto ha sido muy valioso, eh, este, esta, esta terapia. Por eso la recomendé y por eso quise que participara en nuestro programa. Y bueno, seguramente saldrán muchas dudas. Quizá tú tengas dudas, Nadia, adelante. Ya. No, bueno, yo favorita. nada más para... no Bueno,
1: sí, pero esas ya las hablaré yo
0: con Ale. <risa> pero
1: a lo que, a lo que voy, eh, y siempre he dicho... Eh, no somos responsables tal vez de nuestras heridas emocionales de la infancia, pero sí somos responsables como adultos de sanarlas. Y esto nos va a evitar que en este mundo y en este espacio, en este tiempo que estamos mucho con lo que es la salud mental, para evitarnos o para vivir de una manera eh, en un bienestar, como yo les digo, un bienestar continuo, a pesar de, de tener situaciones que a veces no podemos controlar pero que sí podemos trabajar. Entonces, yo creo que es bien importante, como dices, cualquier terapia. Sé que esta terapia no es para todos, pero como dice Ochil, pues sí es para las personas que quieren aprender a conocerse, enfrentar, este, y comprometerse. Pues ahora sí que comprometerse y trabajar en uno, que yo creo que es lo aquí y, y siempre les he dicho, o ah, sea, no voy a no voy a ir a a terapia comercial, vas a terapia y es que verdad que yo tengo razón pues es que no es que tengas razón o, o es el, que eso eh, no es lo
2: más importante
1: exacto que, que la verdad digo yo sí y lo, lo vivo mucho eh, que hay personas que me dicen pero es que verdad que tengo razón? o sea quieren que tú les des el, el sí y yo a veces hasta me quedo que okay, porque digo qué responsabilidad
2: claro decirle claro. sí
1: o decirle no hacerle creer algo que no que no, claro. que ni siquiera sé qué lleva atrás, ¿no? Entonces, claro. pues, muchísimas gracias, Ale, la verdad es que no me queda más que agradecerte para disiparnos todas estas dudas, para darnos mucha información y que la gente la tenga a la mano vamos a compartir tus teléfonos, tus redes, para que te sigan, te busquen y, y bueno, pues no me queda más que agradecerte no,
2: al, al contrario, para la gente que se quiere animar a un análisis, es precioso, eh? bueno, a mí me fascina, tanto como analizante como psicoanalista. es un proceso precioso, angustiante, sí, pero precioso al final, porque lo que descubres es precioso, es valiosísimo, es bellísimo, uh -huh. pero a la gente que esté interesada en el psicoanálisis, sí es importante que sepan que ustedes van a llegar con una postura eh, muy certera, como yo decía, eh, la certeza es locura entonces este, la certeza es locura, entonces tú vas a llegar con una postura muy específica con respecto a tu historia de vida, con respecto a ti mismo y te prometo, te prometo que efecto del análisis esa postura se va a mover y que vas a ver tu historia de vida de una forma no hay manera en la que el efecto analítico no te haga mirar tu pasado, tu historia de vida y a ti mismo este, al Igual, igual que como llegaste a análisis, ¿eh? Si no, ¿para qué estaríamos? Entonces, vas a ir a análisis con una postura muy específica sobre ti mismo, sobre tu historia de vida, y vas, efecto del análisis, vas a empezar a mirar tu historia de vida y a ti mismo de una forma totalmente distinta. Y eso me parece a mí bellísimo, bellísimo. Uh -huh. Yo digo, uno, eh, bueno, en psicoanálisis obviamente hablamos mucho de la infancia, del pasado y todo, yo, yo siempre le digo a quien sea, paciente, no paciente, quien sea, si vas a mirar tu pasado, que no sea para nutrir un sufrimiento. Si vas a regresar al pasado, que sea para ver si lo puedes mirar distinto, ¿no? A como lo estás mirando que te está haciendo sufrir. Si nada más regresas al pasado para seguir nutriendo este sufrimiento, ahí te vas a quedar. ¿eh? Claro. Esto yo lo digo como psicoanalista, que trabajamos mucho con la historia de David. Ok. Así sí, sí. Pues muchísimas muchas gracias. gracias. A... gracias. Sí, al contrario, por, por todo nos quedamos eso, todas ¿dose...
1: reflexivas, así ya.
2: Ya filosofando mucho. Sí, sí es... no, al contrario, muchas gracias por invitarme. A mí me encanta estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Pues esto fue una vez más, SOS Sinos Cruz Secretos. Escríbanos al mail SOS. Arroba consultoraterra.com. En Instagram estamos en SBS, Sin Obscuros Secretos. Mándenos mensajes y ahí est les estaremos compartiendo los datos de Ale. Gracias, Muchísimas
0: Ochi. muchas gracias. Nos, Nos vemos. Gracias, Abby. Gracias, Ale. Bye. Nos vemos. Bye. bye.